0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana e região decidem por manter quarentena e isolamento definidos pelo governo do estado de São Paulo. Flexibilização do comércio na maioria das cidades aqui da região. Só deve mesmo ocorrer a partir do dia 11 de maio. Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal decide hoje o que fazer com as revelações de Sérgio Moro. Presidente Jair Bolsonaro anuncia nesta segunda-feira o novo ministro da Justiça e o novo comandante-geral da Polícia Federal. Agente policial de apenas 50 anos pode ter morrido por causa de um choque elétrico. Polícia Civil apreende 600 quilos de maconha aqui na região. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos desta bonita segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.211 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente última semana do mês de abril. Uh, jornalismo, arroba vox90.com nosso e-mail principal aí para a sua participação as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você casos de polícia, trânsito, de segurança se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller que você acha o Keller muito facilmente aí nas redes sociais ou então através do e-mail que é o keller com k2l, arroba vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo, que já está bombando aqui, temos 56 mensagens nesta manhã. tem que fazer aqui um jogo rápido hoje, um grande resumo. Anote aí, 981773276, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 27 de abril, é o dia do sacerdote, dia do padre hoje. Parabéns aos padres da região hoje também é dia da empregada doméstica a igreja católica celebra hoje o dia de Santa Zita parabéns aos devotos seis horas e 35 minutos o quero vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso como eu disse vamos repartir aqui em duas partes no mínimo as manifestações dos nossos ouvintes a gente começa falando sobre um problema na praça lá do bairro São Manuel apontado aqui pelo nosso ouvinte o Léo Santos, obrigado Léo ele disse que o pessoal anda jogando muito lixo na Praça São Manuel, uh, tem muita gente estranha lá circulando, chamados noias, né? ele pede a presença não só da limpeza pública na praça, como também da guarda municipal, porque os vizinhos estão bastante preocupados e incomodados. Um certo ar de abandono na Praça do São Manuel, que é histórica, tradicional aqui americana. Obrigado, Léo. O Matheus Lacotes também se manifestando. Ele mora ali no recanto solar em Nova Odessa. Fim de semana a queimada dominou por lá, né? Ele, ali perto tem plantação de cana, o pessoal colocou fogo aí na palha da cana e os moradores sofreram bastante no recanto do sol no final de semana em Nova Odessa. Esse problema de queimada de cana é, tem acho que uns 50 anos aqui em Americana, Nova Odessa, na Santa Bárbara, ninguém resolve. É, lamentavelmente ninguém tem peito para enfrentar aí as pessoas, os usineiros que queimam cana aqui na região. O Domingos José Santa Catarina também uh, manda uma mensagem para a gente. Ele mora no residencial Tancrede, em Americana. Ele apontou ali que perto da chácara dele, colocaram, a prefeitura colocou um ponto de descarte de lixo. Ele falou que não tem nada contra uh, o local ser um descarte de lixo. Ok, desde que as pessoas cumpram corretamente... A maneira como descartar é que a prefeitura faça a limpeza do local, faça o recolhimento do lixo que é ali depositado. Então tá um mau cheiro danado, é urubu que aparece, ninguém limpa, uh, está feito o registro aqui meu caro Domingos, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas estradas de americana e região, Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa semana. No final de semana, em Santa Bárbara do Oeste, um homem foi detido, 29 anos, por embriaguez ao volante. Os policiais militares observaram que ele não respeitou a sinalização do semáforo na Avenida Santa Bárbara, estava com uma motocicleta e foi detido. veículo apresentava uma placa artesanal condutor da moto não habilitado e também estava embriagado. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia no pronto-socorro Edson Mano. Após a elaboração da ocorrência, o jovem de 29 anos foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Acidentes aqui na nossa região. Rodovia Dr. João Mendes da Silva Júnior estrada que liga Limeira a Piracicaba, um rapaz de 30 anos, seguia com uma motocicleta no sentido Iracemápolis, bateu violentamente contra uma placa de sinalização, ele teve ferimentos no rosto, foi encaminhado pelo serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU para Santa Casa de Limeira e ficou internado outro acidente, rodovia deputado Laércio Corte estrada que liga Limeira Apiracicaba quilômetro 112, o fato envolveu dois carros, houve uma colisão, um dos veículos tombou, porém, o condutor do outro veículo fugiu, não prestou socorro à vítima. O rapaz que ficou ferido após o tombamento do carro, ele recusou o atendimento médico. Polícia Militar Rodoviária esteve no local, caso foi comunicado na Delegacia de Polícia da cidade de Limeira. Manhã de segunda-feira, tempo firme aqui na nossa região. São boas as condições para a viagem nas principais rodovias. Keller Estocco para o Vox News. A
0: informação
1: você ouve primeiro aqui. Vox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 39 minutos. 21 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite. As seis dezenas sorteadas no concurso 2.255 da Mega Sena. O prêmio ficou acumulado aí para esta semana, nesse meio de semana, e pode chegar a 42 milhões de reais. Os números sorteados, as dezenas sorteadas no sábado foram estas: 15, 20, 39, 41, 49 e 57. 15, 20, 39. 41, 49 e 57. Ninguém acertou, como eu disse, as seis dezenas. A Quina saiu para 25 apostadores, cada um leva para casa R$ 93.500. Belo prêmio. E a quadra teve R$ 2.144 acertadores, R$ 1.558 para cada um. Como eu disse, próximo sorteio, meio de semana, a Caixa Econômica Federal estimando um prêmio que pode, pode chegar para quem acertar as seis dezenas em R$ 42 milhões de reais. 20 minutos para 7 horas. No Vox News, as informações do
3: esporte com J Júnior. Muito bom dia. A crise financeira dos clubes é grave, todo mundo sabe disso e vai crescendo na pandemia. Um dos exemplos é a sede do Corinthians nesse fim de semana que acabou ficando sem energia elétrica por falta de pagamento. A NBA está autorizando a abertura de instalações dos times para treinos individuais a partir desta semana. Mas somente nos estados onde estão caindo né, as taxas de contágio, onde estão reduzindo as medidas de distanciamento social. Algumas transações de jogadores que já estavam dadas como certas antes da pandemia poderão até não acontecer ou com notificações nas condições dos contratos. Tiago Silva, por exemplo, no PSG é um exemplo. O garoto Antony do São Paulo, acertado com o Ajax da Holanda, poderá ter a data da viagem alterada. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News. Vox News, 12 anos.
1: Obrigado, Jotinho, até amanhã, 6 horas e 42 minutos, 6 e 42 18 minutos para 7 horas. As prefeituras aqui da nossa região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Campinas, Piracicaba, Limeira, várias cidades. Apesar da grande vontade, inclusive, principalmente de Capivari e Limeira, nos últimos dias, de tentar a retomada, a reabertura do comércio em seus municípios, aí houve a, ação, a reação do Ministério Público eh, para que o decreto do governador João Dória prevalecesse, por isso nada mudou em relação, e no final de semana para hoje, em relação ao comércio. isolamento continua definido, fechamento de muita coisa no comércio, continua sem muita alteração, uma outra cidade no estado de São Paulo tentando furar aí o bloqueio entre aspas, determinado pelo governador, que vem avisando e vem alertando, cidades que não tiverem isolamento com índice alto, que não tiverem números, estatísticas baixas uh, do coronavírus, não terão flexibilização a partir do dia 11 e nesse final de semana, Caiu ainda mais o índice de isolamento, que o governo do estado de São Paulo vem acompanhando, vem monitorando através das companhias, das empresas de telefonia celular. Caiu para 52%, tanto na capital paulista como no interior e na Baixada Santista. 52% em média das pessoas ficando em casa. E o governador vem falando, se não for acima de 60%, 65%, dia 11... Essas cidades, essas regiões serão problemas, então não é uma coisa definitiva a reabertura do comércio a partir do dia 11 para cidades que não estão cumprindo o isolamento, que não estão tendo estatísticas baixas. É um assunto que a partir de agora tem que ser levado muito a sério pelos prefeitos, pelos vereadores, pela população em geral de todas as cidades aqui da região, senão ninguém será contemplado com a reabertura a partir do dia 11 de maio, ok? Então caiu aí, uh, o pessoal não ficou em casa, metade da população ficou em casa, metade foi para a rua. Fazer alguma coisa, né? Ou trabalhar, ou atrás de um pouco de lazer, mas esse índice continua sendo muito baixo. São 6 horas e 44 minutos. Uh, temos informações importantes sobre as aulas, né? Tudo parado desde março, estudantes em casa, jovens, crianças, alunos em casa, isso não é muito, nada bom. E a, o governo do estado de São Paulo está prevendo. A retomada das aulas somente para o mês de julho. Quem traz informações é a jornalista Tereza Klein.
4: As aulas presenciais nas redes públicas estadual e municipais serão retomadas de forma gradual e regionalizada a partir de julho. Para alunos de creches e unidades de educação infantil, o retorno pode ser antecipado porém o cronograma depende de aval do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo. Enquanto isso, os estudantes terão aulas online e por canais de televisão a partir de 27 de abril, que já serão contabilizados como dias letivos. Segundo o secretário de Estado de Educação, Rocieli Soares, a prioridade serão os alunos cujos pais precisem trabalhar e não tenham com quem deixar as crianças.
5: Se uma creche tem 120 crianças voltariam apenas aquelas onde as mães, os pais, comprovadamente, não têm com quem deixar e, tem, e precisam voltar a trabalhar porque o setor voltou. Porque senão prejudicaríamos as mulheres, as mães, que perderiam o emprego por não ter com quem deixar os seus filhos. Então, o protocolo vai ser gradual começando olhando para essa liberação regional que o Plano São Paulo trará e sempre observada a liberação da saúde, do centro de contingência, tanto no nível estadual como também a observação no nível
6: municipal.
4: As atividades na educação infantil só serão retomadas mediante autorização da Secretaria Estadual da Saúde para cada região. Por isso, as datas de retorno poderão ser diferentes entre as cidades do Estado. As escolas municipais e particulares devem seguir a orientação de retorno gradual, com foco em diagnóstico e estratégia de acolhimento, reforço e recuperação. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Cláudia.
1: Vox News. Obrigado, Teresa. São 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para as 7 horas da manhã, mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. O W. Otto da Silva também dizendo que tem queimada lá na região do Planalto do Sol em Santa Bárbara do Oeste. Não só lá no Recanto do Sol em Novo Oeste, final de semana, mas também final de semana foi terrível lá no Planalto do Sol em Santa Bárbara, fuligem tomando conta das residências. Isso é muito chato, é muito ruim vazamento de água na praia dos namorados já há dois dias ali perto do quiosque da Dalva que é famoso ali o quiosque da Dalva tem água vazando já há dois dias a Fran Oliveira é que está apontando o problema fica o alerta para o DAI departamento de água e esgoto tomar uma providência. Treze minutos para sete horas. No Vox News Alexandre
7: Garcia. Bom dia ouvintes do Vox News. A pergunta que vem é Impeachment, né? Olha, não existe impeachment sem povo Nunca houve Para derrubar João Goulart, primeiro o povo saiu à rua Em 64 Foi o povo na rua que empurrou A renúncia de Jânio se manteve porque o povo não saiu para a rua em defesa dele Collor caiu porque chamou o povo a favor dele E o povo que veio foi contra ele Dilma caiu porque o povo foi pra rua a Começar pela Avenida Paulista O povo que pedia fora Fernando Henrique não foi suficiente Nem o que, o que Falava em fora Lula Não foi suficiente E agora o povo está na rua Já estava na rua ontem à tarde né? é, Ontem pela manhã Em Brasília o dia todo né? Na rua no Rio de Janeiro também Mostrando apoio ao presidente Segundo lugar Lá no Supremo tem mais ministro contra Moro do que contra Bolsonaro e lá na Câmara o centrão todo que agora está conversando com, com o presidente eh, não gosta de Moro tanto que deturpou o pacote anticrime de Moro e por fim Rodrigo Maia tampouco gosta de Moro embora tenha tido eh, bate-bocas com o presidente Bolsonaro hoje Celso de Mello deve encaminhar ou não, né? uma decisão sobre um pedido de aras para abrir inquérito sobre o que Moro disse na sexta-feira. Engraçado que ele fez logo depois da fala de Moro, nem esperou contraditório, embora seja um jurista. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, esta segunda-feira, aqui na região de Americana, de Americana e Campinas, será de tempo aberto, sol, algumas poucas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão nenhuma de chuva para hoje. A máxima vai hoje a 29 graus, casa da Vox agora marcando 16 graus. Fox News, Mercado Econômico. Seis horas e cinquenta minutos, dez minutos para 7 horas da manhã, na última sexta-feira tivemos, logicamente, por causa da saída do ministro Sérgio Moro da Justiça, de, as declarações, a, a resposta do presidente Jair Bolsonaro, todo esse clima político uh, muito agudo, ácido, virulento realmente, uh, mais a pandemia, tudo isso derrubou os mercados, uh, derrubou o mercado aqui no Brasil, a Bolsa de Valores operou em queda sexta-feira, de 5,45% bateu em 9% de queda, mas depois acabou dando uma pequena reagida, mesmo assim foi um dia terrível para a Bolsa de Valores de São Paulo. Uh, a gente abre a semana com as moedas nessa situação o euro vale hoje R$ 6,064. o dólar comercial que caiu na sexta-feira 1,34% está cotado hoje a R$ 5,92 E o dólar turismo, lá em cima, R$ reais e noventa nove centavos. Estamos apresentando Vox News. São seis horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes da gente falar um pouco mais sobre política. Quero informar que a Prefeitura da Americana funciona hoje ainda com atendimento presencial, ou seja, aberto para, aberta para a população, o passo Municipal, o Dai, Departamento de Água e Esgoto, das nove da manhã às quatro horas da tarde. Tem uma briga na Justiça, o prefeito determinou, como divulgamos intensamente na semana passada, o prefeito reabriu o atendimento presencial lá no passo Municipal e no Dai, guardadas as devidas limitações aí por causa do coronavírus claro, máscara álcool em gel uh, distanciamento entre um atendimento e outro, tudo isso sendo feito mas o Ministério Público dois promotores não gostaram entraram com uma ação na Justiça pedindo para que a, a Justiça determinasse o fechamento do passo municipal e do DAE uh, a juíza deu 48 horas para a Prefeitura se manifestar já houve manifestação está com a Justiça, que ainda não resolveu se atende ao pedido do Ministério Público para fechar o Passo e o dai, ou se mantém a abertura nos termos em que estão alegadas aí as circunstâncias pela Prefeitura. Okay? Talvez hoje saia uma decisão da Justiça, mas por enquanto Passo e dai funcionando normalmente. Em Americana, faltando seis minutos para as sete horas... Vamos voltar a falar aí, o Alexandre Garcia já deu uma pincelada sobre tudo o que aconteceu na sexta-feira, no sábado, domingo, no embate entre Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, desde a saída do, do, do ministro, o inconformismo do presidente. Então a gente vem, vem a nossa imagem, aquelas fotografias, aquelas filmagens do Moro e também do Bolsonaro, vem do jogo do Vasco, vem do jogo do Flamengo vendo o jogo do Palmeiras, abraçados, com a camisa, dos clubes, todos juntos, né? De repente viraram grandes inimigos. E fica a questão, vai ter a transmissão de posse, né? É, uma, é um hábito, transmissão de cargo lá do ministro da Justiça, do Ministério da Justiça, assim que o presidente nomear o um novo ministro, tem que ter a transmissão de, de cargo, isso é uma coisa habitual. O Mandetta, por exemplo, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, no seu lugar assumiu o TAIXE, e houve a transmissão, o Mandetta foi lá, fez um discurso, o presidente falou, o novo ministro falou. Isso teria que acontecer também com o Moro, o Bolsonaro e o futuro ministro da Justiça. Vamos ver se isso vai acontecer, é capaz de dar briga, de tapa entre os dois. Mas vamos dar mais informações sobre esse embate político, Moro versus Bolsonaro, que mexeu uh, intensamente no final de semana com o cenário político. Quem traz as informações é o jornalista Yuri Hudson. As acusações feitas pelo
5: ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro vão render polêmicas com desdobramentos ainda desconhecidos no cenário político. A semana inicia com partidos de oposição protocolando pedidos de impeachment do presidente da República. Além disso, o PSDB, partido ligado à direita, também propõe uma CPMI para investigar as falas de Moro. O ex-ministro deve ser convocado na CPMI das fake news. O líder do PSB, Alessandro Bolon, do Rio de Janeiro, também quer pressionar o presidente da Câmara por respostas aos pedidos de impeachment contra Bolsonaro.
6: Uma série de crimes, são vários crimes descritos ali pelo ministro Sérgio Moro, que vem se somar a vários outros crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República. O Presidente da República já tinha atentado várias vezes contra o Estado Democrático de Direito, a separação de poderes.
5: Em meio a toda essa crise, Rodrigo Maia e o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ambos do Democratas, não se manifestaram publicamente sobre o tema. Enquanto isso, a base de Bolsonaro age para desqualificar as falas do então superministro. No fim de semana, a deputada Carla Zambelli, do PSL, chamou o Moro de traidor por expor conversas dos dois à Rede Globo. O deputado Bibo Nunes, também do PSL, aliado de Primeira Hora de Bolsonaro, também criticou o ministro e negou que ele tenha imputado qualquer tipo de crime ao presidente da República.
8: O que me chocou mais também foi a
7: maneira desleal como ele saiu, nem ao menos foi conversar com o presidente da República e programou... Uma coletiva onde tentou denegrir a
3: imagem do presidente da república.
5: Na avaliação do deputado Efraim Filho, do Democratas, o cenário político está empurrando o país para uma nova crise.
6: Porque se já tínhamos uma crise de saúde e uma crise econômica instalada, se consolida de uma vez por todas essa crise política.
5: No fim de semana, Moro reagiu à reclamação de aliados de Bolsonaro que afirmaram que o ex-ministro era ingrato. Pelo Twitter, ele disse que apoiou o presidente da República quando o mesmo foi injustamente atacado. Mas preservar a PF de interferências políticas é uma questão institucional e não de relacionamento. No domingo, novamente pelo Twitter, Moro afirmou que tem acompanhado uma campanha de fake news nas redes sociais contra ele. O ex-ministro disse não se preocupar e lembrou ter passado por algo semelhante durante a Operação Lava Jato. Com a saída de Sérgio Moro, um dos mais cotados para assumir o Ministério da Justiça é o major da PM Jorge Oliveira, antigo aliado de Bolsonaro, que atualmente comanda a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência. Outra possibilidade estudada por Bolsonaro é recriar o Ministério da Segurança Pública. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. vice, e vereador. vice e vereador. Todas as informações na Vox 90.
1: Eleições 2020. Vox 90. Muito bem, são 6 e 58 e dois minutos para sete horas. Deu uma bela de uma esfriada aqui em Americana e várias cidades da região. A ação dos pré-candidatos a prefeito, faltam apenas 160 dias para as eleições municipais de prefeito, vice-prefeito, vereador. Até agora o Tribunal Superior Eleitoral mantém a eleição para o dia 4 de outubro. Já foi dito que somente no mês de junho é que haverá uma definição se poderemos ter uma mudança na eleição ou não, mas tudo leva a crer que a eleição será mesmo dia 4 de outubro, já que as aulas devem voltar em julho. É, a partir de agora, de maio, nós teremos a flexibilização do comércio. O, o pico da, da pandemia está chegando ao seu ápice. Deve ter a curva da, da queda, é o que nós esperamos, teoricamente. Então, a, a eleição deve ser mesmo no dia 4 de outubro. Aqui, em Americana, os tantos candidatos a prefeito, pré-candidatos a prefeito estão praticamente em silêncio, uma outra publicação, uma outra postagem nas redes sociais de Ricardo Molina, Thalita Denaday, Chico Sardelli, Rafael Macris, Luiz Cesareto, Giovanna Fortunato, Kim, Wellington Rezende, Odair Dias, José Odesso de Camargo, Luiz Antônio Crivellari, que são, teoricamente, os pré-candidatos que, de uma maneira ou outra, publicamente já disseram, que vão tentar aí a cadeira, obter a cadeira, entre aspas, do Omar Najá. Até mesmo o Omar Najá teve um momento, aí, uma pincelada de uma possível tentativa de disputar a eleição desse ano, mas depois acabou recuando, não se manifestou mais, porque ele sabe que é muito difícil a justiça autorizar em um terceiro mandato. Mas, em todo caso, isso ainda é assunto para as próximas semanas. Uh, a gente espera que os candidatos não esqueçam dos problemas da cidade né? os pré-candidatos a prefeita na Americana principalmente em relação ao Dai, Departamento de Água e Esgoto a gente cobra aqui, mas ninguém se manifesta, todos sabem, ouvem, mas ninguém se manifesta porque ninguém pelo jeito tem nenhum projeto para acabar com os vazamentos de água, com a falta de água Americana, né? então como esse é facilmente apontado o maior problema da cidade dos onze candidatos que eu citei aqui, até agora ninguém falou o que pretende fazer com o DAI. Vamos aguardar nessa semana que alguém se manifeste nesse sentido. Em Americana, 7 horas e 1 minuto. No Vox
0: News, as balas da polícia com Keller Estocco.
2: Ouvintes do Vox News, a agente policial Cíntia Maria de Mello, de 50 anos. Foi encontrada morta no final da tarde de sábado em sua residência no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. Uma tia de 75 anos, agente policial, tentou o contato com ela durante todo o dia de sábado, não conseguiu. Resolveu ir até a casa da sobrinha no Jardim Europa. Estava tudo fechado, ela teve acesso a um portão lateral e encontrou o corpo da mulher encostado numa máquina de lavar. Peritos da Polícia Técnica e Policiais Civis estiveram no local e existe a suspeita que a agente policial tenha sofrido um choque elétrico. Cíntia Maria de Mello trabalhava no Necrim, o Núcleo Especial Criminal da Polícia Civil, no campus da Unissal Maria Auxiliadora. Corpo foi sepultado no final da manhã de ontem no cemitério São João Batista, em Capivari. Esse fato causou comoção entre os policiais civis da área da seccional aqui de Americana. Algumas prisões no final de semana. Um homem furtou algumas mercadorias de um supermercado. Região do bairro Cidade Jardim foi detido pela segurança do estabelecimento comercial. Uma equipe da Honda com apoio de motos esteve no local. Rapaz detido, encaminhado para a central de polícia judiciária, autuada em flagrante. Outra prisão aconteceu na região do bairro Cidade Jardim. O, invadiu um comércio, um homem foi detido ainda no interior do estabelecimento comercial. Encaminhado para a unidade da central de polícia, também foi autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve um caso de violência doméstica, apesar de uma mulher ter sido agredida pelo seu ex-companheiro. Sofreu vários ferimentos, um homem alterado ainda chegou a agredir um policial militar. O rapaz não ficou preso. Fato aconteceu no Jardim Europa, em Santa Bárbara. Mulher de 20 anos foi agredida. Seu ex-companheiro de 24 tentou enforcá-la. A mulher precisou ser medicada em uma unidade de saúde. Assim como um policial militar que tentou, na intervenção de conter o rapaz, também foi ferido em uma das mãos. Apesar das evidências, o homem levado para a delegacia do município, a autoridade de polícia, não efetuou a prisão em flagrante. Houve ainda caso de um tráfico de entorpecentes, trabalho desenvolvido por militares do 48º Batalhão da Polícia Militar de Sumaré. Três suspeitos foram detidos no bairro Santa Carolina, Sargento Rodrigo Duarte, Cabo J. Paulo e Soldado R. Costa. Um dos homens foi reconhecido pela proprietária de um supermercado que foi assaltada quatro vezes nos últimos dias. Na casa dele, os policiais militares encontraram 307 pedras de craque, além de embalagens para droga. Rapaz foi encaminhado para a, o plantão de polícia de Sumaré, autuado em flagrante. Os outros dois suspeitos foram liberados pela autoridade da polícia judiciária. Querer destoco para o Vox News.
1: Vox News, 12 anos. Obrigado, Keller. É sete horas e quatro minutos. O Keller volta ainda no, no programa de hoje com mais informações à área policial. O Alex está fazendo um alerta aqui. O Alex é do bairro Vila Rica, lá em Santa Bárbara, nosso ouvinte, dizendo que ali no bairro tem gente jogando máscara, essas máscaras utilizadas aí de proteção contra o coronavírus, na rua, né? no canteiro, no chão. Não é possível, né? não é possível que o cidadão chegue a esse ponto de falta total de educação e de cidadania. Máscara depois de utilizada tem que retirar pela, pela lateral, pelas laterais, na cordinha. Não é nem para colocar o dedo, nem a mão, encostar a mão na própria máscara e joga-se no lixo, lixo de banheiro, por exemplo, que é que ninguém mexe, trava o lixo e manda embora. Essa é a definição, a destinação correta aí para as máscaras. Agora jogar máscara lá em Santa Bárbara, na Vila Rica, como diz aqui o Alex em. Em praça pública, na rua, no canteiro, é uma falta de educação tremenda. Em Americana, 7 horas e cinco minutos. No Vox News,
7: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Bom, vocês já sabem tudo sobre Sérgio Moro, sobre Bolsonaro, a resposta, etc. Uh, eu, eu queria acrescentar alguma coisa. Eu sou um admirador de Sérgio Moro. O trabalho dele, a coragem, o patriotismo, né? manteve-se firme com toda a pressão numa determinada época né? e, e era um símbolo no combate à corrupção e foi um do, uma das grandes figuras do governo Bolsonaro. Uh, ele tem lá os motivos dele, as razões dele, mas uh, podia ter feito aquela, aquela fala já fora do ministério. Não lá dentro, num órgão de governo, ainda como ministro, falando mal do seu chefe. Número um. Número dois, eu fui ao casamento da deputada Carla Zambelli. Ele era o padrinho. E a, e a deputada manda uma mensagem para ele, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma ilegalidade. Olha, ministro, por favor, deixa sair o Valeixo, deixa entrar o Ramagno eu prometo que vou ajudá-lo a entrar no Supremo e ele publica isso a conversa com a filiada dele, e publicou também a conversa com, com o chefe dele, o presidente, é como se você saísse de uma empresa e ficasse publicando as suas conversas com o diretor da empresa com o dono da empresa, aí não pegou bem, aí foi coisa de adolescente de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia,
1: Vox News. Obrigado Alexandre, sete horas e sete minutos, sete, e sete atualizando aqui alguns dados do coronavírus, nesse começo de semana, no mundo todo, no planeta todo, já são 193 mil mortes, uh, com dois milhões e oitocentos mil casos, isso no planeta inteiro, divulgado ontem esse dado pela Organização Mundial de Saúde. Em Nova Odessa, que atualizou ontem, parabéns aí o pessoal de Nova Odessa. Ontem, domingo, houve atualização do, da situação na cidade: seis eh, casos confirmados da doença em Nova Odessa, uma morte, um óbito, 12 casos negativados, 10 casos ainda em investigação, esperando o exame. Desses 10, tem duas mortes, em dúvida ainda, e 35 pacientes com gripe em acompanhamento, supostamente, eh, pode ser ou não coronavírus em Nova Odessa. Aqui no Brasil são 4.205 mortes e quem traz mais informações é o jornalista Janari Damascena. O Brasil
6: chegou a 61.888 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus e as mortes chegam a 4.205. Esses são dados do Ministério da Saúde deste domingo, com base nas informações enviadas pelos estados e municípios em relação à doença. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 3 mil casos de pessoas doentes e mais de 180 mortes pela Covid-19. São Paulo é o estado que os centros maiores números do país, com mais de 20 mil casos de pessoas infectadas e 1.700 mortes. Logo depois vem o Rio de Janeiro, com pouco mais de 7 mil casos registrados e 645 óbitos por conta do coronavírus. Ceará, Pernambuco e Amazonas completam a lista dos cinco estados mais afetados pela doença. Mato Grosso do Sul, Sergipe e Tocantins são os estados que apresentam o menor número de pessoas doentes e mortes. Para além disso, uma boa notícia é de que 49% das pessoas que tiveram coronavírus conseguiram se recuperar. Isso quer dizer mais de 30 mil pessoas recuperadas no Brasil. Fox, Fox News. Obrigado,
1: Janari. São sete horas e 9 minutos. Cotado para substituir o ex-juiz Sérgio Moro no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Jorge Oliveira deve ser anunciado oficialmente hoje, segunda-feira. Atualmente, à frente da Secretaria-Geral da Presidência, o nome de Jorge Oliveira já havia sido confirmado uh, por grande parte da mídia no final de semana ex-chefe de gabinete de Eduardo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Jorge Oliveira tem 44 anos, é advogado, major aposentado da Polícia Militar e já atuou como assessor parlamentar de Jair Bolsonaro. No Twitter, Oliveira se posicionou ontem sobre o convite. Disse ele, abre aspas, Juntos com o presidente Jair Bolsonaro, por um Brasil melhor, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, fecha aspas, foi o que disse o possível novo ministro da Justiça, Jorge Oliveira. Sete horas e dez minutos, o médico Davi Uip, que lidera um comitê de enfrentamento da doença no estado de São Paulo, já pegou a doença, já se recuperou, se envolveu numa grande polêmica por causa do uso eh, de qual medicamento ele teria utilizado para eh, sair da doença, não revelou o Davi Weep está muito preocupado com o isolamento no estado de São Paulo, como disse no começo do programa. Quem traz as informações é o jornalista Ricardo Rodrigues.
8: O coordenador do Comitê de Saúde do Centro de Contingência da Covid-19, o infectologista Davi IP, deu mais detalhes da estrutura deste grupo de trabalho nesta sexta-feira. O Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo reúne cinco universidades. Unesp, USP de São Paulo e Ribeirão Preto, Unicamp, Unifesp e Centro Universitário Saúde do ABC. Além dos acadêmicos, hospitais privados e a Secretaria da Saúde do Estado e seus institutos formam o corpo técnico do Comitê de Saúde. Os profissionais se reúnem e discutem diariamente os dados do governo do Estado, as pesquisas feitas em São Paulo e as informações mais atualizadas que chegam de outros países para traçar estratégias de combate à pandemia. O isolamento social ainda é a política indicada pelo comitê para o enfrentamento da covid 19 O infectologista Davi Vip alerta que ele e os integrantes do comitê estão preocupados com a recente queda nos índices de isolamento verificada pelo governo do estado.
7: Nós estamos num momento que não pode haver qualquer relaxamento na política de distanciamento e eu quero afirmar mais uma coisa nós não vamos pagar essa conta amanhã ou depois tem um período de incubação e isso vai estar refletido nos números daqui uma semana duas semanas então tudo aquilo que nós conseguimos graças a uma política adequada de governo no momento certo decisões adequadas pode se perder por conta de uma recém falta de colaboração de uma parte da sociedade
8: na quinta e na quarta feira o índice de isolamento social ficou em 48% em todo o estado de São Paulo o governo estabelece 50% de isolamento como o índice mínimo para se conseguir o achatamento da curva de disseminação do vírus. O governador João Dória afirmou que pode rever a abertura da economia em regiões que estiverem abaixo do índice seguro. De acordo com o Centro de Contingência da Covid-19, são essas medidas de isolamento que estão garantindo a capacidade de atendimento aos pacientes infectados sem que o sistema de saúde entre em colapso. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Vox News.
1: Obrigado, Ricardo. 7 horas e 12 minutos. A Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje, segunda-feira, dia 27, os saques em dinheiro dos recursos do auxílio emergencial de seiscentos reais depositados nas poupanças digitais do banco. Esses depósitos foram feitos para os beneficiários que não recebem Bolsa Família e que não possuem nem mesmo conta em outro banco. A liberação de saques em dinheiro segue um calendário que depende da data de nascimento de cada beneficiário, que vai desta segunda-feira, de hoje, até o dia 5 de maio, ok? Se você tem dificuldade, evite ir na Caixa Econômica. Mas se tem dificuldade, procure ligar na Caixa Econômica, nos telefones da Caixa, ou então, em última hipótese, vá à agência bancária. 7 horas e 13 minutos...
0: Novot News: As balas da polícia com
2: Keller estourou. A Polícia Civil, através da 10 Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, apreendeu no final de semana quase 600 quilos de entorpecente maconha. Droga estava dividida em 931 tijolos e foi encontrada em um carro modelo Corolla na região da Vila Rizende. Um maior e um menor de idade foram detidos e encaminhados para a unidade especializada na polícia judiciária. A maior de idade foi autuado em flagrante, já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória CDP da cidade de Piracicaba. Ainda no final de semana, guarda civil municipal e também fiscais da prefeitura receberam algumas denúncias a respeito de ações. Um culto chegou a ser encerrado que estava ocorrendo em um bairro, em uma casa na região do Jardim Santa Sofia as pessoas foram orientadas a deixarem o local também participantes de dois jogos de futebol na periferia da cidade e um bar chegou a ser fechado, já que anteriormente já havia sido notificado o comerciante da proibição do funcionamento da comercialização de produtos nesse bar, não cumpriu a orientação e agora o estabelecimento comercial foi lacrado por fiscais da Prefeitura de Hortolândia. Keller estoco para o Vox News.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Americana e região decidem por manter quarentena e isolamento definidos pelo governo do estado de São Paulo. Flexibilização na maioria das cidades deve mesmo ocorrer só a partir do dia 11 de maio. Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal decide o que fazer hoje com as revelações de Sérgio Moro. Presidente Bolsonaro anuncia nessa segunda-feira nome do novo ministro da Justiça. Agente policial de 50 anos pode ter morrido por causa de um choque elétrico. Polícia civil apreende 600 quilos de maconha aqui na região.